0: Bevor es gleich mit der Folge losgeht, kurz in eigener Sache. Wir haben ja letztes Jahr die Weiterbildung zu unserem Podcast gestartet, Systemisch Agile Organisationsentwicklung. Gerade ist der dritte Durchgang gestartet und der vierte steht in den Startlöchern. Beginnt Mitte April, geht bis Mitte Mai. Name von Podcast und Weiterbildung legen es nahe. Uns geht es darum, wie man die Erkenntnisse der Systemtheorie und agile Vorgehensweisen kombinieren kann und richtig gute Beratungsprozesse damit gestalten kann. Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten findet ihr in den Shownotes und auf systemischagil.com slash Weiterbildung. So, und jetzt ab in die eigentliche Folge.
1: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und mir remote zugeschaltet, wie immer. Florian Zapp, ich bin systemischer
0: Organisationsentwickler. Hi Florian, was machen wir heute? Hi Martin, wir greifen heute ein Thema auf. Wir besprechen gleich, was wir damit genau vorhaben und was auch nicht, aber wir sprechen über Quiet Quitting. Uiuiuiui, da habe ich auch schon ein bisschen was von gehört, Florian. Schieß mal los. Was ist dir da schon über den Weg gelaufen zu dem Thema?
1: <lacht> naja, Quite Quitting steht für die stille Kündigung. Und ich übertreibe jetzt mal hier ein bisschen. Also da werden ja wirklich schwärzeste Szenarien an die Wand gemalt. Von einigen, nicht von allen. Wir kommen auf die Gutfälle gleich auch noch zu sprechen. Aber so die Schlechtfälle, äh, Gott, Gott, Rezession, Entlassungswellen, Multikrisen. Äh, die Mitarbeiter kündigen innerlich äh, ganz schlecht für das Unternehmen, ganz schlecht für, die, für unsere Wirtschaft und, und, und. Ja, ist die Frage, warum kündigen jetzt alle? Aber vielleicht geht es ja gar nicht darum. Weiß ich nicht, Florian, klär mich auf. Der, der Untergang des Abendlandes, äh, drunter, Fast, drunter. Genau, drunter drunter. machen es manche gar nicht.
0: Ja, also jeder darf natürlich das Thema so interpretieren, wie er es will. Ähm, hast du ja auch gleich gesagt, lass uns auch sagen, was wir nicht machen. Wir wollen keinen Podcast machen, wo wir jetzt unsere Ideen oder halbgare Tipps anbieten, was man als Unternehmen dagegen tun kann, sondern wir wollen, wie es unsere Art ist, das ein bisschen beleuchten, bisschen in den Kontext rücken und gucken, wie hängt das vielleicht auch mit der ein oder anderen Denkfigur, die wir hier in diesem Podcast schon kennengelernt haben, zum Beispiel zum Thema übergriffige Organisationen zusammen. Vielleicht mal zum Ursprung begonnen hat das Ganze tatsächlich mit einem TikTok-Video und das zeigt auch schon, in welche Generation das einzuordnen ist, wo ein ich vermute, man spricht ihn Said an, ein, äh, ein Mann, erzählt hat, was das Phänomen für ihn bedeutet. Und zwar sagt er dort, definiert er es selber, es äh, heißt nicht, dass man seinen Job kündigt, aber dass man sich von der Idee verabschiedet, er nennt es Going Above and Beyond. Ähm, man erfüllt seine Pflichten, aber man äh, verschreibe sich nicht mehr der Hustle-Culture-Mentality. Ich weiß, weiß gar nicht, wie man das am besten aufs Deutsche übersetzt und davon, dass Arbeit das Leben ist. Punkt. Das reicht, glaube ich, erstmal. Und das finde ich, wenn man das ernst nimmt, dann hört man da ja schon eine ganze Menge raus, nämlich, dass es gerade nicht darum geht, innerlich zu kündigen, im Sinne von, ich mache gerade so viel, dass man mich nicht mehr rausschmeißt. Ja, sondern es ist eben diese Idee nicht mehr des immer äh sich verpflichtet zu fühlen. Und ein Soziologe Liebermann, den habe ich dazu gefunden, der hat gesagt, empfindet es als Absetzbewegung gegenüber Engagement und maximale Leidenschaft, das, der Abschied vom Brennen für den Beruf und eben keine innere Kündigung, sondern sich nicht mehr vereinnahmen zu lassen.
1: Hm. Ja, ist ja total spannend, wenn man, also ich habe lange keine Jobanzeigen mehr gelesen, das gebe ich zu an der Stelle. Aber wenn ich mal zurückblicke auf die Jahre, wo ich das gemacht habe, da war ja ganz oft genau dieser Text vorhanden. ne? Du musst brennen für den Beruf und, und, und. Also wurde, naja, auch, mit, auch an dieser Stelle wenig mit Superlativen gespart.
0: Ja, und eigentlich ist das ja total verrückt, wenn man sich das nochmal jetzt wirklich rein formal überlegt. Da sagen Menschen, wir machen nur noch das, wozu wir vertraglich verpflichtet sind. Und das ist ein Skandal, ja, also... Äh, ist, ja, muss sich so irgendwo anders vorstellen. Du bestellst irgendwas äh, im Internet oder kaufst was im Laden und beschwerst dich hinterher, dass du nur kriegst, was du gekauft hast. Mhm. Äh, das würde man ja in anderen Kontexten würde man sagen so ja, dann musst du schon halt mehr bezahlen, wenn du auch mehr willst. Und äh, hier ist also das ist der Punkt zu sagen, ich erfülle meine Pflichten, zu denen ich mich vertraglich committed habe. Punkt. Ja,
1: das auch mal zurückblickend. Also wenn ich das gesagt hätte irgendwann mal ähm, vor
0: zehn Jahren, also dann hätte das richtig Ärger gegeben wahrscheinlich. Ja, weil man das irgendwie in dem Kontext nicht so akzeptiert. Aber bevor wir jetzt vielleicht nochmal auf dieses Verhältnis Personen-Organisation gucken, als Systemiker interessiert uns ja immer der Kontext und ich finde das schon nochmal vielleicht kein Zufall, in welcher Generation das jetzt auftritt und nur mal drei Dinge aus dem Weltgeschehen, die das vielleicht so ein bisschen einordnen. Also generell, galt ja jahrelang dieses Versprechen, durch Arbeit kannst du dir immer mehr Wohlstand verschaffen. Das war ja das das Versprechen, was viele Generationen geleitet hat nach dem Krieg. Und da ist aber ganz klar, der Wohlstandspeak ist erreicht. 2020 gab es eine schöne Studie, können wir auch verlinken, dass es jetzt zum ersten Mal so ist, dass die nachfolgende Generation, das war damals die Generation X, äh, jetzt gibt es ja schon Y und Z, dass die schon nicht mehr den Wohlstand ihrer Eltern erreichen werden, also nicht nur nicht erfolgreicher oder reicher werden, sondern überhaupt Schwierigkeiten haben, das Niveau zu bekommen. Es gibt ein ganz tolles Buch von dem französischen Ökonomen Piketty, das Kapital im 21. Jahrhundert, der hat ausführlich dargelegt, auf, glaube ich, wirklich tausend Seiten, dass Kapital Vermögen viel schneller wächst als Vermögen durch Arbeit und auch in Deutschland ist das so, die großen Vermögen werden durch Erbschaften erreicht, nicht durch Arbeit. Und das dritte, selbst der Spiegel hat vor kurzem getitelt, äh, warum der Kapitalismus nicht funktioniert, man muss nur mal nach links und nach rechts gucken, man muss kein Klimaforscher sein oder Wachstumsforscher oder so, offensichtlich ist diese Idee des unendlichen Meers und des unendlichen Wachstums irgendwie zumindest mal in Frage gestellt. Alles drei scheinen mir valide Gründe zu sein, warum man jetzt nicht sein ganzes Leben einer Idee verschreibt, mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten, dann geht es mir mal besser. Dieses Versprechen scheint sich für manche nicht mehr einzulösen. Ein anderer Grund, der jetzt vielleicht mehr so in den Sphären, in denen wir uns bewegen, wiederfinden, wiederzufinden ist, ist die Frage von Erwartungen, die Menschen in den Beruf legen. Und ähm, ich habe neulich mal ein, ein spannendes Buch gelesen, da hat jemand versucht nachzuzeichnen, wann eigentlich diese Idee Follow Your Passion in der Arbeitswelt aufgetaucht ist. Das ist nämlich, Martin, so in, in, in unserer Generation das erste Mal. Unsere Eltern hatten das noch nicht äh, und dann kam plötzlich aber so die Idee auf, du musst was finden, was dich richtig erfüllt, da musst du schon auch viel leisten, aber Beruf ist Leidenschaft, die New Work Bewegung. Macht es auch nicht unter Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Und die Idee, Sinn und Erfüllung und so weiter in der Arbeit zu finden, ist was, was, glaube ich, vielen versprochen wurde und viele angetrieben hat. Und da merkt vielleicht auch der ein oder andere, äh, diese Erwartungen waren etwas überfrachtet. Ja. Mhm. Und vielleicht ist dieses Quiet Quitting auch einfach nur ein gesundes Zurechtruckeln in etwas gesündere Erwartungen zu sagen, hey, es muss auch nicht immer gleich die maximale Sinnerfüllung sein. Vielleicht ist es einfach ein Job, den ich gerne mache, von dem ich aber auch gerne wieder heimgehe.
1: Ja, absolut.
0: Jetzt, Martin, würde ich gerne dieses Verhältnis noch ein bisschen näher betrachten, nämlich mhm. von Organisation und Person. Und da haben wir ja in dem Podcast mit Judith Muster nochmal ganz dezidiert diesen Mechanismus kennengelernt, den die systemische Beratung oder soziologische Systemtheorie schon länger kennt, nämlich diese Idee, dass aus Gründen des Strukturschutzes Organisationen ihre ungelösten Probleme auf die Menschen verschieben. Und da haben wir kleine Recap. Ja, wir verlinken das unten, hört das euch an, es ist unglaublich spannend, aber da gibt es diese drei Mechanismen, nämlich Psychologisierung, Moralisierung und Überdehnung formaler Pflichten. Und jetzt hast du mir einen super spannenden Artikel geschickt, der um Quiet Quitting geht und wir wollen hier gar nicht die Autorin jetzt im Speziellen vorführen, aber es ist wunderschön zu sehen, wie in diesem Artikel, der eigentlich über das Phänomen Quiet Quitting geht, genau diese Mechanismen angewendet werden und man nach dem Lesen denkt, naja, vielleicht ist unter diesen Umständen Quiet Quitting eine gar nicht so schlechte Idee. Hm. Nämlich, in diesem Artikel steht, nur die Pflichten des Vertrags zu erfüllen darf und kann nicht die Lösung sein. Da ist genau wieder dieses Paradoxon wie oben, wieso nicht, dass der Vertrag also offensichtlich, also so, aber das reicht nicht. Das ist ja auch dies, das Argument immer von Judith Muster zu sagen, wenn die formalen Dinge nicht ausreichen, dann müssen die anderen herhalten und dann ähm, wird eben genau diese Brücke geschlagen, äh, dass durch den Fachkräftemangel Menschen, die quiet quitten, nicht anders ersetzt werden können, nicht durch Neuentstellungen, nicht durch flexible Arbeitskräfte. Und jetzt, Zitat, der eigene Dienst nach Vorschrift wird so sehr schnell zur Belastung und führt folglich irgendwann auch zur Überlastung der Kolleginnen und Kollegen. Und er kann dem Unternehmen sogar wirtschaftlichen Schaden zufügen. Zitat Ende. Also wenn das nicht moralisieren <lacht> ist. ja. Also no pressure, aber wenn du nicht über deinen Vertrag hinaus hier die Sachen machst, dann gehen deine Kollegen vor die Hunde, die Firma macht Pleite und weiter unten im Text wird dann die Brücke zur Rezession, also sozusagen dann fährst du auch noch das Land gegen die Wand. Das, das kann man ja A, nicht ernst nehmen und B, ist es eben genau dieses Moralisieren. Also wir kriegen es als Organisation nicht hin, dich mit den Mitteln, die wir in der Formalstruktur haben, so einzubinden, dass dass die Welt funktioniert und dann müssen wir eben die ganz, ganz große Moralkeule rausholen. Das kann man ja auch gar nicht, also wie, wie viele Jahre will man das denn jetzt dann noch sagen? Ähm, aber es ist einfach wunderschön und äh, also deswegen ist aus meiner Sicht Teile des Quiet Quittings einfach genau die Gegenbewegung dazu und zu sagen, nee Leute, also dann... Baut eure Organisation anders, dann strukturiert, weiß ich nicht, wir können ja genug Beispiele, dann strukturiert das Gesundheitswesen anders, dann strukturiert die Welt einfach, die Organisation ein bisschen anders, aber es kann nicht immer äh, auf dem Rücken der Mitarbeitenden ausgetragen werden und da ist Quiet Quitting ähm, dann möglicherweise einfach eine, vielleicht etwas harsche, aber eine deutliche Grenzziehung.
1: Mhm. Genau, es geht nämlich auch anders. Also ich erlebe das gerade in einem Kontext eine Beauftragung, wo ein Unternehmen ist. Ja, ist es ist wieder die IT-Welt. Ich glaube, die sind da manchmal auch ein Stück weiter als vielleicht andere. Ja, den Mitarbeitern größtmögliche Freiheiten gegeben werden. Da spinnt sich teilweise gerade zu den Randstunden früh und dann abends ja zu nennen sind, Kindergartenabholzeiten oder Bringzeiten, ja, wie du dann auf einmal hörst, dass Kollegen sagen, ich hole gerade mein Kind ab, ich höre aber zu. Ob das jetzt im Sinne des Fokus ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber so erlebe ich halt, dass ich Arbeit da auch mit einbinden kann und dass man dadurch dem auch entgegenwirken kann. Ja, oder Kollegen, die am liebsten schon, und das sind Ganz, ganz junge Kollegin, Mitte 20, am liebsten um sieben anfangen zu arbeiten, damit sie um drei fertig sind, weil dann geht der Sport oder Sonstiges los. Und Florian, ne frage ich dich, die Leute, die früher zu unserer Zeit um drei schon fertig waren mit Arbeit, naja, die waren jetzt nicht immer so beliebt. Ne? Da wurde schon immer komisch Gott oh Gott, geht der schon um drei nach Hause? Oder die... Aber die hat vielleicht um sieben schon angefangen und das alles löst sich so ein bisschen auf und da habe ich jetzt gar nicht so, dass das Gefühl, ja, dass da irgendwelche inneren Kündigungen oder oder stattfinden, sondern eher, ja, da wird die Arbeitszeit halt größtmöglich dem Unternehmen auch zur Verfügung gestellt und es halt, ja, mit eingeflochten kann ich sagen oder, ja, um halt doch so viel wie möglich auch zu leisten bis, ja, um drei ist dann halt Schluss. Ja. Also irgendwie geht es auch, finde ich. Also dieses drüber und das geht ja gar nicht und du musst da sein. Hab, da habe ich ein paar ganz positive Beispiele, wie es anders gemacht wird heutzutage.
0: Ja, und da, da gibt es auch einfach jede Menge andere Missverständnisse. Ich habe noch in Vorbereitung einen Beitrag aus dem Schweizer Rundfunk gehört. Da waren, war auch interessant, war ein philosophie im, im Ruhestand befindender Philosophieprofessor mit 70 äh, zu dem Thema, der offensichtlich zum Thema Qu Quiet Quitting generell der falsche Ansprechpartner ist, wenn man im Ruhestand noch weiterarbeitet. Äh, und der hat dann gesagt, naja, das kann ja auch gar, keine, gar nicht sich jeder leisten. Ne? Der Chirurg, der kann auch nicht mitten in der äh, Operation dann sein Skalpell ablegen. Aber das ist damit doch gar nicht gemeint. Ein Chirurg mhm. hat ja auch keinen Vertrag, wo drinsteht um 16 Uhr ist Feierabend und dann legt er ein Skalpell hin, sondern natürlich hat der Verträge, Woanders das geregelt ist. Und genau das ist eben halt nicht damit gemeint. Das ist ja, also, wer, wer der, dieser Chirurg, der sowas tun würde, würde dem Unternehmen, den Menschen, dem, dem Patienten ja allen extra schaden. Das ist überhaupt nicht damit gemeint, aber es ist vielleicht so, dass der eben nicht den zehnten Zusatz Sonderdienst macht auf Kosten seiner Familie oder so.
1: Hm.
0: Und zum Abschluss habe ich noch einen schönen Beitrag gelesen von Cal Newport, den schätze ich eigentlich für sein Thema, seine Arbeit zum Thema. Produktivität und Deep Work, der hat geschrieben, wenn uns, es ist auch äh, in seinen 40ern würde ich schätzen, wenn uns und meinen Menschen seines Alters diese ganze G Geschichte ein bisschen komisch vorkommt, dann ist das okay, denn wir sind nicht gemeint damit, ja, das, hm. ist, das, ist, das, das ist das Thema der Generation Z und die, versuchen gerade, wie das jede Generation tut, einen guten Weg zu finden, wie Arbeit und Freizeit und generell Lebensführung äh, gelingend aussehen kann. Und das ist jetzt deren Versuch und der startet, wie so Versuche starten, vielleicht ein bisschen lautstarker, ein bisschen überdehnter, als er dann am Ende irgendwie zu einer guten Mitte findet. Aber hey, seien wir doch froh, dass die sich damit auseinandersetzen. Und wenn wir mal zurückgucken in die Geschichte, gerade wir Deutschen mit den 68ern, da gab es auch schon deutlich herausforderndere mm. Suchbewegungen. Ja, das fand ich irgendwie so sehr schön. So, wir, du findest das komisch? Kein Problem. Es ist nicht dein Thema. Ja,
1: ja, ja genau. Auch so dieser Artikel, den du ähm, erwähnt hast, der eher so, ja. Stück weit das Ganze negativ darstellt. Und da ist ja genau das drin, was du gesagt hast mit dem, oh Gott, oh Gott, oh Gott wenn du das machst, dann äh, zum Schaden deiner Kollegen. Aber es kann ja genau andersrum auch sein. ne Genau wie das Ja,
0: dass, dass sozusagen künftige Generationen dann manche Kämpfe nicht mehr kämpfen müssen. Ganz genau. Gen ja.
1: Genau. Und denen kommt ja gerade dieser Fachkräftemangel auch entgegen. Ne? Also auch die Idee durchzusetzen. Also das ist ja quasi ein etwas auf der Habenseite wenn du diese Arbeitskraft behalten willst, die du nicht ohne weiteres ersetzen kannst, vielleicht redet, dann mal, redet man dann mal miteinander.
0: Und zum Abschluss vielleicht einen Schluss, den man nicht rausziehen sollte, den dieser benannte Artikel zieht, nämlich zu sagen, also was wir jetzt ja offensichtlich brauchen, ist motivierende Führung, ja, also auch das haben wir ja gehört, nein, also gerade, jetzt, also das ist noch schöner, jetzt werden noch die Führungskräfte kriegen jetzt das Problem noch aufgeladen, äh, die dann irgendwie das schaffen müssen, aus den Quiet Quitters äh, High Performer zu machen und der, der Artikel schlägt auch vor, man möge doch mal mit den Menschen reden und den zuhören, ja, das ist schon, glaube ich, gut, aber diese Menschen sagen ja eigentlich sehr deutlich, was sie wollen. Vielleicht muss man einfach akzeptieren, dass es Menschen gibt, für die diese Grenze wichtig ist und sich dann überlegen, was heißt das für uns als Organisation und wie können wir uns in der Mitte treffen, wo beide gut leben können. Natürlich die einen verantwortungsvoll mit ihrer Arbeitszeit und äh, mit, den, mit der Organisation umgehen und auf der anderen Seite die Organisation eben auch nicht übergriffig auf ihre Mitglieder agiert.
1: Mhm. Genau, das Nein ist vielleicht nicht das Nein zum Unternehmen, sondern das Nein ist vielleicht heute zum ja zu der Zeit zu, zu der Arbeitszeit nur. Vielleicht sieht es morgen wieder anders aus. Genau. Aber wo Zeit? Ich glaube, wir kommen zum Ende, Florian. Am Ende bleibt noch zu sagen: Also der Begriff an sich, wenn man übersetzt, ist aber schon so ein bisschen misleading, oder? Also ist immer es unglücklich. Hat ja. eher so eine negative Konnotation für mich als äh, das, wie wir es jetzt beschrieben haben.
0: Ja. Da hast du recht. Also da gibt es, also, wobei selbst im Ursprung, aber gerade auf Deutsch, also sowohl innere Kündigung, stille Kündigung, Dienst nach Vorschrift ist alles nicht so glücklich. Ja,
1: ja ist alles negativ beladen. Jedenfalls in unserer Generation, wie wir schon gesagt haben. Das stimmt. Okay, Florian, vielen Dank für die Darstellung. Sie war es uns das Thema mal zu schnappen, da ein paar Missverständnisse auszuräumen, was wir nicht tun wollten, wie du schon am Anfang gesagt hast, äh, den Zehn-Punkte-Plan jetzt auf den Tisch legen, was hilft, weil, tja, reden hilft.
0: Vielen Dank. Danke dir, Martin. Bis zum nächsten Mal.